0: Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos e na atualização científica. Esse podcast faz parte da Rede AgroCast, a primeira rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse o arroba Rede AgroCast no Instagram ou agrocast.com.br e confira outros podcasts do Agro. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestões de temas. Se você vê valor no conteúdo do rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o RummenCast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. O crescimento da plataforma depende muito de você que apoia essa ideia. Esse é o episódio 19 e hoje vamos falar de microbiologia do rumen. Você vai escutar grandes pesquisadores apaixonados pela ciência do rumen, discutindo e trazendo todas as novidades no mundo das pesquisas de ruminantes. Vamos revisar um trabalho científico para responder a seguinte pergunta. Afinal, quem é eficiente? O animal ou a população microbiana que mora dentro do rumen? Será que é possível trocar o conteúdo do rumen de um animal para o outro? e ver alguma mudança de desempenho? Fique ligado que o Rumencast vai te trazer muita informação desse universo incrível que é o rumen. A microbiota do rumen é um ambiente muito complexo com diversos microrganismos que degradam o alimento que cai no rumen e entregam produtos da fermentação para o animal usar como fonte de energia e a própria massa microbiana serve da maior parte da fonte de proteína dos animais. Vários pesquisadores já tentaram trocar o conteúdo ruminal de um animal para outro, e quase sempre com a mesma resposta. Poucos dias depois de retirar todo o conteúdo ruminal de um animal e colocar de outro, a população do rumen voltava ao homeostase de antes, mostrando que essa técnica tem várias limitações de aplicação. Mas um grupo de pesquisa foi bem insistente em provocar alguma mudança, e vamos falar sobre esse artigo aqui. Se trata do grupo de pesquisa do professor Tim McAllister, do Canadá, o trabalho de Ribeiro e colaboradores publicado recentemente na Scientific Reports está à disposição no site da nature.com para leitura na íntegra. Nesse trabalho, os pesquisadores pegaram o conteúdo do rumen de bisão, que é um ruminante conhecido por digerir fibra de baixa qualidade, melhor que os bovinos, e colocaram dentro do rumen de novilhas, depois de remover 70% do conteúdo original. Depois de 14 dias, 70% do conteúdo foi retirado de novo e colocado mais conteúdo ruminal de bisão, para ver se era possível ter uma novilha bovina com população microbiana de bisão, com uma maior eficiência de digerir fibra de baixa qualidade. E após todas as avaliações, se conseguiu alterar a população microbiana e aumentar a retenção de nitrogênio dentro do rumen mas a digestibilidade de fibra, que se esperava melhorar, não se alterou. Ou seja, essa técnica não é simples e tem que ser muito insistente para tentar mudar a população microbiana de um ruminante adulto.
1: Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes.
0: Para falar sobre as novidades nas pesquisas com ruminantes, conversei com um pesquisador que trabalhou com microbiologia do rumen ao redor do mundo todo e traz algumas novidades na ciência do Rúmen. Converso hoje com o professor Rodolfo Martim do Prado, pesquisador na área de microbiologia do Rúmen e professor na Universidade Estadual de Maringá. Rodolfo, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
2: Tomer, o prazer é todo meu de participar do podcast.
0: Então, o objetivo hoje é falar um pouquinho de microbiota do rumen. então... Antes de mais nada, você poderia dar uma trajetória nos laboratórios e na pesquisa? E com quais pesquisadores já teve a oportunidade de trabalhar?
2: Bom, Antônio, eu sou um jovem pesquisador, estou é, começando minha vida de pesquisa independente, mas é, desde cedo eu me identifiquei com a pesquisa. Então, no final da graduação, que eu fiz a tecnia na Universidade Estadual de Maringá, eu fui para o Canadá e trabalhei no Agriculture and Agri-Food Canada de Lenoxville, que é um centro de pesquisa focado em bovinocultura de leite e suínos. É, lá eu fiz uma parte do meu mestrado também, um experimento de mestrado, eu trabalhei com a doutora Helene Petit. A doutora Helene, ela trabalhava na época com nutrição de ruminantes focada em uh, lipídio. Ela hoje aposentou, mas esse, esse período do mestrado foi de, de grande crescimento para mim, tive um experimento muito grande, trabalhei com é, período de transição de vacas leiteiras. Por causa dela, eu tive interesse de ir para o País de Gales, trabalhar com microbiologia do Rúmen. Já no doutorado, então, fui para lá, o País de Gales, que é uma, uma um país que fica na ilha ali da Inglaterra e da Escócia, trabalhar com a doutora Sharon Hills, que ela é uma microbiologista do Rúmen. Na época, lá no País de Gales, eu fui para a Universidade de Aberystwyth que era uma das referências de microbiologia do rúmen no mundo. Então eu era um centro que tinha alguns pesquisadores importantes. Inclusive eu cheguei até aula com o Charles Newbold, que é um senhor de um pesquisador aí da microbiologia do rúmen. E eu também tive, teve um evento que eu, isso é uma das grandes memórias que eu tenho de lá, que eu apresentei um pôster pro John Wallace, que é um outro é, microbiologista do rúmen bem importante. Então foi uma experiência bem enriquecedora. Depois que eu defendi o meu doutorado, eu fiz um pós-doutorado na UEM também, mas no Departamento de Química. Isso foi outro marco na minha vida, porque eu mudei consideravelmente a, a minha área de pesquisa. É, o assunto continuou sendo rumo, mas as técnicas que eu utilizava era diferente. Então, trabalhei junto com o professor Eduardo Pilar, Departamento de Química da UEM, é, e lá eu aprendi sobre espectrometria de massas que é uma técnica analítica que a gente usa aí hoje para analisar várias e várias moléculas de, de interesse. E a gente usa isso para entender um pouco melhor sobre o rumen e a função do rumen.
0: Tá certo, bem interessante essa questão de, de se conectar com outros departamentos, principalmente porque às vezes as respostas não têm é, análises suficientes num departamento, às vezes está no departamento ao lado e o pessoal às vezes... É, resistente a estar tá fazendo essas alianças, mesmo dentro da mesma universidade, né? Bem interessante que você, você teve essa oportunidade. E falando de rumen, então, e, e Rodolfo, como, como que se deu essa evolução das pesquisas do rumen? É, a gente evoluiu de avaliações físicas, né? Por exemplo, avaliar tamanhos de papilas ruminais para tamanho do órgão no decorrer da idade do animal, a gente passou para algumas análises metabólicas, né, análise dos, dos ácidos graxos de cadeia curta, e também iniciando com, com a mitigação de metano, e agora a gente está partindo já há um bom tempo já para análises genômicas, é né? o que que também está agregando bastante à pesquisa. Essa essa evolução ela aconteceu de forma diluída ou nos últimos anos é, foram a maior parte das das inovações é, a gente já uma publicação do Journal of the Air Science de revisão de 100 anos de pesquisa no rumo, então já é alguma coisa que está há muito tempo sendo pesquisado, mas acho que nos últimos anos que a gente teve um, um grande salto. Por que, que se deu isso, na, na tua opinião?
2: Olha, Tomer, o rumo é algo muito complexo. Então, é, se você parar para pensar que em 1 ml, uma gota de líquido ruminal, a gente tem ali de mais ou menos 10 a 50 bilhões de bactérias, 1 milhão de protozoários e cerca de mil fungos. Você imagina o tanto de metabolismo, de interação que tem é, no líquido ruminal. Tá? Então, vários pesquisadores do mundo, enfim, de várias partes, eles ainda estão tentando entender quem que está lá dentro do rumen, quem que mora no rumen. Então, para você ter uma ideia, a gente imagina que hoje a gente tem aí mais ou menos de 400 a 600 é, micro-organismos. Só que, um grande detalhe, metade deles a gente não sabe quem é. Isso é interessante, né? Pensar que anos e anos e anos de pesquisa e a gente ainda não sabe nem quem mora lá. Mas como que a gente sabe que existem, mas que é, a gente não sabe quem é? Porque a gente usa algumas técnicas de sequenciamento para avaliar o código genético de todo mundo. Então, a gente consegue saber mais ou menos, ó, esse é o código genético de um microorganismo. A gente não sabe quem que é, mas sabe que tem lá é, um microorganismo. Então, basicamente, os que a gente conhece, é quem a gente já sequenciou, a gente já tem lá o genoma, por exemplo, pega um streptococcus bobs, eu sei o genoma dele. Então, se eu faço uma análise de sequenciamento do líquido ruminal, comparo com o streptococcus bobs, eu vejo, opa, esse aqui tem o streptococcus bobs. Beleza. Então, por que a gente não tem todo mundo sequenciado? Porque, Tomer, metade dessas bactérias a gente não consegue cultivar fora do rumen. Isso eu acho uma outra loucura. Pensar que já tem aí 50, 70 anos de pesquisa em microbiologia do rumen e a gente não consegue é, ainda cultivar todas essas bactérias. Tá? Isso eu estou falando de bactéria. Então, a gente pode também ampliar isso para protozoário, fungo, metanogênicas, bacteriófagos. É, tem uh, uma linha, alguns pesquisadores hoje que se dedicam à culturômica, que são utilizar técnicas para cultivar os micro-organismos incultiváveis. Isso não só em micro-organismos anaeróbicos, como os aeróbicos também. Mas ainda tem, tem muito para ser feito. Então, nos últimos 10 anos, talvez, de 2010 para cá, a instrumentação ficou um pouco mais barata, o que permitiu que vários e vários instrumentos fossem utilizados aí amplamente em, em diversos laboratórios ao redor do mundo. Tá? Mas a pesquisa ela vai avançando naturalmente de acordo com o que tem disponível no mercado. que o pessoal trabalha com o que tem na mão. Por exemplo, se a gente for para o campo, falar hoje sobre o NIRS, hoje é algo que é mais rotineiro. Há 10, 20 anos atrás, talvez isso não existisse, muitos nem não sabiam o que era. Uma tecnologia que está surgindo hoje, está sendo utilizada para detecção de mastite, por exemplo, é o MALDE, que é uma técnica de espectrometria de massa, é relativamente cara, mas ela consegue identificar o microrganismo na hora. É, então, falando especificamente na pesquisa de ruminantes, tem uma das técnicas das ômicas mais utilizadas hoje é a genômica ou a metagenômica. A genômica, ela avançou ali a partir mais ou menos do ano 2000, foi que ela teve um, um grande boom com um o sequenciamento humano. Para você ter uma ideia, na época, para fazer uma análise, foi gasto cerca de 300 milhões de dólares. Essa mesma análise hoje custaria aí em torno de mil dólares até menos. E seria feito com é, uma qualidade maior ainda. Então, uma das técnicas mais utilizadas hoje, amplamente já empregada por diversos grupos, é o sequenciamento, que ele é dividido em, mais, em duas vertentes: a metataxonomia e a metagenômica. A metataxonomia ela vai ser uma análise de sequenciamento que eu vou utilizar para saber quem está que presente na minha amostra. Então, por exemplo, eu tenho um líquido ruminal, eu vou saber. Por exemplo, quais bactérias estão presentes ali dentro. Já a metagenômica, ela vai ser uma análise que tem um custo um pouquinho maior, mas ela tem uma vantagem que eu vou saber não só quem está ali, mas potencialmente qual é a função desses micro Como, por exemplo, se eles estão degradando aminoácidos, se eles estão degradando carboidrato, etc. Então essas duas técnicas são as mais utilizadas hoje. Só que aí, a gente tem uma outra técnica que também utiliza um sequenciador, que é a metatranscriptômica. Essa já é uma técnica um pouco mais recente e a gente ainda está entendendo como a gente tem que preparar a amostra, que a gente consegue interpretar com os dados. Então, por exemplo, a metatranscriptômica, ela vai avaliar quais os gêneros que estão expressos. Então, eu não vou saber só quem está ali. Eu sei necessariamente o que eles estão fazendo, tá? ou quais genes estão sendo expressos. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho uma população muito grande de uma bactéria que ela está pouco ativa, porque falta o substrato de preferência dela. Então, se eu faço uma análise puramente de metagenômica, eu falar assim, opa, aqui ó, a bactéria está tá uma prevotela aqui em abundância, mas ela não, tá, ela não é tão, tão importante assim para a minha análise ou para o meu microbioma. Então, por isso que hoje a metatranscriptômica tem crescido. Só que a metatranscriptômica é uma técnica um pouco mais cara, um pouco mais, um pouco mais delicada, porque o RNA, por exemplo, ele degrada muito mais rápido do que o, o DNA. É, mas um dos usos que eu achei interessante, um estudo que um grupo do, do Canadá, que ele avaliou o metatranscriptoma do líquido rominal de animais eficientes ou não eficientes, considerando aí o consumo residual. Tá? Consumo residual é você, é, você estima qual que deve ser o consumo daquele animal, tem alguns animais que vão consumir mais, outros animais que vão consumir menos do que era o estimado. Então, que consomem menos, são mais eficientes, porque eles precisam de menos tá? E aí eles viram que esses animais os ineficientes, que consomem mais, eles têm uma abundância maior de rotas metabólicas ativas. Eles dizem que potencialmente por uma quantidade maior de substrato disponível, então tem mais bactérias ativas ali. Outras duas técnicas é a metaproteômica e a metabolômica. Eu estou falando tanto de meta-meta, que o meta, ele quer dizer tá da, de toda a comunidade. A metaproteômica e a metabolômica, elas são análises que vão utilizar um espectrômetro de massa. Tá? Então essas a metaproteômica vai analisar todas as proteínas de uma amostra e a metabolômica, todos os metabólitos de uma amostra, ou todos que podem ser é, analisados. Né? É uma técnica, então, que depende do espectrômetro de massa, que é um equipamento extremamente sensível. Sabe quando a gente vê ali, o, um, durante as Olimpíadas, o doping? O doping ele vai ser uma técnica, vai ser feito pelo é espectrômetro de massas, tá? que é um equipamento extremamente sensível, que ele chega a pegar e partícula por quadrilhão. Então, esse é um equipamento extremamente sensível. Aeroporto, por exemplo, espectrômetro de massa, ele é utilizado para detecção de explosivos, por exemplo. Foi.
0: Bem interessante que você citou a questão do doping, lembrar do ciclista Armstrong, ele perdeu o título dele muitos anos depois da corrida, porque a amostra dele estava congelada e, com uma nova revolução de análises, foi refeita a análise dele, que na época tinha dado negativo para doping, e depois, décadas depois, foi detectado o doping dele e ele perdeu o, o título dele. Então, é bem interessante. De, de Coisas que não são detectáveis hoje, talvez não é que elas não estão ali, é que a gente não sabe como analisá-las. né
2: Perfeito, Tomer. Essa essa analogia, ela serve muito para nossa conversa. Porque, basicamente, essas novas técnicas, elas estão permitindo a gente ter um novo olhar sobre problemas antigos ou questões antigas. Então, de certa maneira, é uma revolução. Porque é um olhar fresco e um olhar, um olhar hoje, muito mais analítico e muito mais sensível. Então, a gente consegue... É, gerar novas conclusões. Tá? Bom, mas o que, que a gente usa esse espectômetro de massas, então? Que é essa técnica que eu tenho trabalhado nos últimos anos. A proteômica, ela analisa as proteínas de, determinada, de uma determinada amostra e as proteínas são muito mais estáveis do que os uh, genes expressos. Você trabalhou com expressão gênica e você sabe como é difícil trabalhar com eles. Tá? já as proteínas elas ficam por mais tempo, a meia-vida delas é maior do que o, é, o RNA, tá? é, Mas é um dos quatro campos, esse é o mais jovem. E ainda tem uma, algumas questões técnicas para serem otimizadas. Então, eu como estou trabalhando um pouco com isso ainda, mas ainda não é, não, a gente não tem nada muito muito concreto. Já a metabolômica, ele é análise dos metabólitos Sejam eles primários ou secundários. Tá? Só que hoje a gente tem equipamentos que vão fazer uma análise de tudo de uma maneira muito mais rápida. E o grande problema é como trabalhar com esse grande volume de dados. E é aí que a gente precisa de apoio de uh, computadores e pessoas especialistas nisso. Então, por exemplo, por que, que eu tenho tanto interesse em trabalhar com metabolômica? Como a gente falou tem uma grande quantidade de microrganismo no rumen. Então, se eu tenho uma grande quantidade de microrganismo, você imagina a quantidade de interação que existe entre esses microrganismos. Então, nós na UEM, estamos temos algumas pessoas ali trabalham com, essas, com essa técnica para a gente compreender um pouquinho melhor no rumen. Tudo que não foi feito por nós, foi feito pelo pessoal dos Estados Unidos, mas que mostra uma aplicação da técnica. Ele também avaliou os animais eficientes, os bem eficientes e os pouco eficientes, considerando o consumo residual. E vendo os metabólitos, eles viram que existia diferença nas rotas do metabolismo do ácido linoleico, que é o ômega 6, e do linolênico, o ômega 3. Isso, de acordo com os autores, sugere que a hidrogenação pode ser um dos fatores que faz com que animais sejam mais ou menos eficientes. Tá? Então, isso, esses animais eram 144 animais similares, tinha lá a estimativa de consumo, uns consumiram mais, outros consumiram menos. E aí, os pesquisadores fizeram a análise do líquido ruminal desses, uh, desses animais aí. Tá? Um outro trabalho interessante de 2012, que também, utilizando espectrometria de massa, eles adicionaram uh, trigo na dieta de vacas de leite, e eles viram que essa adição de... Resultou em uma maior concentração de, das aminas biogênicas putrecina e metilamina. Essa, essa maior produção de metilamina e putrecina, provavelmente eles imaginam que foi por causa de um pH mais baixo, que favorece uma enzima, um grupo de enzimas carboxilases, que é, geram essas aminas biogênicas. Mas qual que é a importância dessas duas aminas biogênicas? Elas são muito similares a algumas aminas endógenas, como, por exemplo, as catecolaminas. E a gente sabe que quando o pH está um pouco mais baixo, tem uma chance maior dos animais, dos animais terem laminite. Então, potencialmente, essas duas aminas biogênicas, elas podem tá, ser causa de laminite em animais. Mas pode ser que tenha outras, outros compostos que também influenciem a laminite, por exemplo. Então, as técnicas de metabolômica, elas permitem que eu analise Vários metabólitos e aí encontre alguns que podem ajudar a explicar é, alguns fenômenos.
0: Não, perfeito. E bem interessante, Rodolfo, que você até comentou a questão de animais eficientes, né? Muita gente, às vezes, é, separa, fala, não, mas quem é eficiente é a microbiota, não o animal. Mas já foi detectado né efeito do host, efeito do, do animal hospedeiro. Sobre, sobre o microbioma ruminal. Então, é, efetivamente, selecionar animais mais eficientes na propriedade vai levar a ter filhas, né, bezerras, que também são mais eficientes porque tem o efeito do hospedeiro.
2: Olha, Tom, eu acho que dentro de das pesquisas do rumen, um dos grandes avanços, ou uma das grandes né, respostas que a gente teve recentemente, foi uma, uma discussão grande entre quem é mais importante, se é o hospedeiro ou se é a dieta para modular o microbioma ruminal. Então, tem alguns grupos que dizem que é o hospedeiro, alguns grupos que dizem que é a dieta. Tem um pesquisador americano, o Dr. Paul Weimer, que ele fez um, alguns estudos interessantes, onde ele removeu quase completamente o líquido ruminal de um animal e trocou com outro. Então ele queria ver se o que, que ia acontecer com os microorganismos desse desse animal. E ele viu que depois de alguns dias essa microbiota ela voltava ao que ela era antigamente, inclusive com mesmo níveis níveis similares de pH e de ácidos graxos voláteis. Recentemente esse mesmo pesquisador ele fez a troca de conteúdo ruminal de animais de alta eficiência com animais de baixa eficiência, isso eram vacas de leite. Então ele considerou alta eficiência, é, considerando o leite corrigido por unidade de matéria seca. Esse pesquisador, ele queria saber se a, a microbiota era importante para a eficiência de produção de leite desses animais. E ele viu que cerca de 10 dias... Depois que a microbiota era trocada, enfim, trocava todo o líquido de um animal por outro, então a microbiota voltava ao que ela era antes. Concluindo que o hospedeiro ele é fundamental para definir a composição do homem. Tá? Por que isso acontece? Não se sabe. Hoje o pessoal tem, uh, tem debatido bastante que é uma questão de taxa menor, uma taxa de passagem que vai influenciar consideravelmente. Os pesquisadores eles viram que, geralmente, rume menor e uma taxa de passagem maior vai levar a uma menor emissão de metano por um, consumo de matéria seca. Tá? Então, assim, os dois lados aí tem forte evidência sobre o que, que pode modular o microbioma ruminal. Mas, na minha opinião, é uma junção dessas duas abordagens que vai gerar o futuro, não só dieta, nem só o hospedeiro, tá? talvez hoje, uma das abordagens mais, é, mais interessantes aí, seja não trabalhar no animal adulto, mas trabalhar no animal jovem. Porque o animal adulto, a gente já viu que o microbioma dele é resiliente. Ele é, é difícil de mudar. Mas a gente tem visto que trabalhar com animais jovens, ali logo depois é, que o animal nasceu, eu consigo ter algumas estratégias para modular a microbiota desse, desse animal. Ano passado eu fui num evento aonde o pesquisador do INRA, Centro de Pesquisa da França, ele apresentou os seguintes dados. Eles forneceram um composto que diminui a produção de metano, teoricamente, o 3-nitroxipropanol, para bezerras, tá? antes do desmame. Então ele queria saber se ele desse esse composto se ia modular o rumen de maneira que não tivesse microrganismos que produzissem metano. Eles desmamaram esses animais, pararam de ofertar esse composto e depois, e durante esse período, esses animais produziam menos metano. Mas eles viram que, não só até o desmame, mas com um ano de vida, esses animais, ou esse grupo de animal ainda continuava produzindo menos metano. Tá? Então ele ficou super surpreso com esse dado, inclusive ele falou que ele ia repetir esse experimento porque é, era um dado bem diferente. Aí eu não vi se ele publicou esse artigo ainda ou não, mas pelo que eu acompanhei, ainda não. Mas é, Então, essa programação na fase jovem dos animais é um campo de pesquisa que está em expansão nesse momento.
0: Bem interessante. De repente, esse vai ser o próximo passo. né? É, todo mundo pensava na bezerra como um animal monogástrico, porque é, a, a visão ruminante... É, precisava ser dada só, próximo da lactação, e agora já, de repente, o futuro está nessa modulação, né? Programar uma microbiota mais
2: eficiente. Perfeito, Itomer. Mas e isso é interessante porque é comum a gente fornecer um... tratar uma vaca com antibiótico e o leite dessa vaca a gente utilizar para quê? Para os bezerros. Então, essa modulação, ela pode estar tá acontecendo ali um animal jovem, e a gente não sabe. Então, às vezes, é, fornecer um leite com antibiótico pode modular o homem e gerar um animal que tenha alguma ineficiência na vida adulta. Isso ainda são dados é, bem, bem recentes, mas eu acredito que vai ser... Tem, tem muita pesquisa ainda para fazer aí pra, mais para frente.
0: Perfeito. Eu li recentemente um trabalho que falava sobre isso, Inclusive, comparando métodos de consumo, né, que, teoricamente, dependendo do método por fechamento de goteiro esofágico, o leite não entra em contato com o rúmen, vai para mas e no balde eh, tem um resíduo maior caindo no rúmen, Mesmo utilizando uma madeira, ainda tem impacto ruminal. E no trabalho, por incrível que pareça, até o leite com resíduo de eh, cefalosporina, que era um, um antibiótico, é, marcado como resíduo zero, também modulou a microbiota do rumen. Então, dando a entender que talvez os antibióticos de resíduo zero no leite, na verdade, não é que não não é eliminado no leite. A gente ainda não tem ferramentas para detectá-los. Sim,
2: concordo com você, Tomer.
0: Bom, então, a gente viu que a, os estudos com rumen, no fim, não são uma uma grande perfumaria da produção animal, como muitos veem. Né? A gente precisa muito desses estudos para criação de novas biotecnologias, como a gente comentou, modulação de dietas para produção melhor, e também até seleção genética de um rebanho mais eficiente. Então, realmente isso tem acontecido. Né? Então, toda a comunidade do agronegócio agradece os grupos de pesquisa que têm trabalhado com microbiologia do Rumi. Bom, Rodolfo, muito obrigado pela sua participação. Foi bem enriquecedor para todo mundo estar tá entendendo um pouco melhor de quais são as possibilidades de trabalhar com o Rumin, e o RumiCast fica de portas abertas para vocês.
2: Bom, Thalmer, muito obrigado pelo convite, fico muito satisfeito em poder contribuir. Eu acredito que esse, essa iniciativa sua é algo que a gente precisa no Brasil. Você comentou que algum, algumas pessoas né, consideram a pesquisa, as pesquisas avançadas, como. É, perfumaria, mas o que falta é essa conexão maior entre pesquisadores e produtor. O produtor precisa enxergar que a gente está trabalhando em prol do produtor e em prol do, do Brasil. Muito obrigado pelo convite novamente e sucesso para o podcast. Muito
0: obrigado. Grande abraço. Abraço. E para continuar a nossa conversa no universo do rumo, Convidei dois pesquisadores que têm trabalhado na área de produção de ruminantes e vão trazer uma nova visão para estratégias alimentares e de manejo sob a perspectiva da microbiota ruminal. Converso hoje com o Luciano Cabral, professor associado da Universidade Federal de Mato Grosso e Tiago Sérgio de Andrade, que está à frente da TSA Consultoria e trabalha diretamente com produção de ruminantes. Gostaria de agradecer por terem aceitado o convite do Rumincast.
1: Eu que agradeço, Tomer. É uma honra, uma satisfação imensa e espero poder colaborar com o seu trabalho.
3: Tomer, muito obrigado pelo convite, professor Luciano, muito bom estar aqui com você. E espero que podemos fazer uma conversa bem rica aqui, falar bastante sobre esse local especial e confuso que é o rumen, né? Justamente.
0: Está mais fácil compreender o universo que está lá longe do que o rumen, né? <risos> mais, mais ou menos isso. Bom, então, gostaria que falassem de maneira breve qual que foi a trajetória de vocês no campo e na pesquisa, e se vocês lembram a, a primeira vez que escutaram a palavra rumen ou leram algo a respeito, qual foi o momento que vocês se identificaram com o Certo.
1: Então, o meu é o seguinte, eu, eu cresci no campus da Universidade Rural do Rio de Janeiro e tive muito precocemente contato com, com a zootecnia, e logo no início da graduação eu tive disciplinas na área de nutrição animal e fui apresentado à nutrição de ruminantes e foi paixão à primeira vista é, desde então eu tenho estudado né isso foi na década de 90 mais ou menos 93 e desde então eu tenho tentado né diminuir o meu a minha falta de compreensão sobre o ambiente ruminal o que lá ocorre e é, fui né depois de ter graduado fui fazer mestrado e doutorado em viçosa, e, em 2002, eu tive o privilégio, né, a sorte de ter sido aprovado no concurso aqui em Cuiabá, no FMT. E, desde 2002, eu tenho atuado na, nos, nos programas de pós-graduação daqui, basicamente na área de nutrição e produção animal, é, especificamente de animais dominantes. É, e sempre com uma vontade muito grande de fazer trabalhos na linha de microbiologia do homem, embora me mantivesse sempre né, estudando, tentando me atualizar. É, Mas, por uma questão de é, expertise né, e até falta de equipamentos e experiência também na área para trabalhar um pouco mais com isolamento e já começava a parte molecular também, não tinha tido oportunidade até então. E aí, em 2013, tive um período sabático. Né, tive a oportunidade de trabalhar com um grande pesquisador na área de microbiologia do Rúmen. E, quando retornei em 2015 para Cuiabá, é, eu tenho tentado, pelo menos, fazer com a maior parte, com que a maior parte do meu tempo e da, da energia que eu gasto seja, é, sejam voltados para essa linha de microbiologia do rumen. Então, eu vou dizer que na nutrição de ruminantes eu trabalho né, há algum tempo, né, como docente, pesquisador desde 2002, mas com o, micro, com o enfoque microbiologia do rumen é de 2015 para cá. Mas essa paixão antiga e eu espero ainda trabalhar um pouco mais com isso e gastar mais energia nessa linha, é, é, diferente do que eu consegui fazer até agora.
0: Ah, legal, geralmente é assim mesmo, né? Todo mundo fala que quando bate o olho na nutrição de ruminantes, quem tem o, o a paixão assim, o, o negócio não tem muita explicação. Parece que as outras Verdade. áreas ficam ofuscadas e a gente gosta mesmo de ler de rumo você definiu bem, eu acho
1: que é mais ou menos isso mesmo.
0: E você, Tiago, como é que foi a sua trajetória até agora
3: na pesquisa e nos trabalhos da cama? É engraçado, né? Por que, que alguém escolhe ir para o ruminante, que é um animal que transforma tudo que ele come e, e leva um, um perfil que estava na dieta totalmente diferente para o produto final, para a carne e para o leite, né? Por que, que não vai para o monogássico e é tudo mais... É, o, que, o perfil da dieta é bem parecido com o produto final lá, né? Eu acho que essa complexidade aí, esse mistério aí que, que acho que cativa a gente, né? Eu sou é, mineiro do sul de Minas, né? Hoje estou aqui em Cuiabá fazendo é, meu doutorado sobre a eletração do professor Luciano. Mas o meu primeiro contato foi ali na fazenda da minha própria família, né? Pequenos produtores no sul de Minas. E foi por lá que eu tive esse contato e comecei a, a, a tentar entender o que que era esse rumen, né? Até então era o bucho, é, animal que ficava empanzenado, era aquela aquela questão, né? o que está que acontecendo aí? Por que, que esse animal está travado? Né? Então foi aí que eu comecei a, a, a ter a curiosidade e caminhei, né, pra, trilhei o caminho aí por meio da zootecnia lá na Uffler, em Lavras, né, isso aí já tô aí em 2006, quando eu ingressei na, na instituição, sempre tentando é, desvendar esse universo dentro do rumen, né. Hoje eu, é, posteriormente, né, eu fiz mestrado também na área de nutrição em Piracicaba, na Exalc, foi onde eu conheci o RLM e trabalho hoje, até hoje, né, de forma muito intensa com os treinamentos do RLM, principalmente na parte de corte, e essa magia do rumen, né, ela cerca o tempo todo, porque é muito difícil, acho que é impossível você dissociar nutrição de ruminante do rumen, né? É mais ou menos é, essa magia aí que, que me levou a trilhar esse caminho. E tá aí hoje com o professor Luciano, é muito bacana, porque é um cara que é, tenta desvendar né, parte desse mistério.
0: É, exatamente, essa essa é a parte divertida, né? Quando a gente fala de monogástrico, olha para um, uma galinha e de repente o pessoal fala: temos que alimentar um ser, um ser vivo aqui. E no ruminante, a gente olha para uma vaca e fala: a gente tem que alimentar um
3: quadrilhão de ser vivo para fazer funcionar a coisa. É muito comum, né? A, a fala, né? Nutricionista de bactéria, né?
0: Exatamente, exatamente. E para vocês, nos últimos anos. É, na opinião assim de vocês, quais têm sido as, as mudanças, as descobertas que mais aproximaram a gente a ter compreensão e como usar o conhecimento da microbiologia do rumen a favor das estratégias nutricionais e de manejo. Do que vocês vêem na prática, o conhecimento de microbiologia do rumen tem influenciado bastante nas técnicas de manejo e, e aditivos?
1: É, vou pegar um, um trecho... É, de um artigo do James Russell, publicado em 92, dentro lá do, do que era a proposta né, do sistema Cornell do CNCPS, em que ele coloca da seguinte forma, né, o, o melhor entendimento sobre a população microbiana do rumen, que tinha acontecido até a década de 90, permitiu grandes evoluções, grandes avanços na própria nutrição do, do, desse animal ruminante. E, obviamente, que isso é na parte de entender como que os carboidratos eram ingeridos, é, a própria produção de AGVs, entra na parte de metabolismo nitrogenado e lipídico. É, se a gente pegar mais recentemente, eu queria falar disso depois, mas eu queria primeiro trazer o seguinte, né, o, o conhecimento gerado na década de 80 e 90, que está um pouco distante de hoje, mas que entra na parte de manipulação da população microbiana ruminal com antibióticos, e isso inclui os ionóforos e não ionóforos, esse tipo de informação promoveu um grande avanço na nutrição de ruminantes, porque foi exatamente o entendimento de que esses antibióticos controlavam o crescimento de micro-organismos específicos no rumen e isso possibilitou trabalhar com dietas com maior densidade energética, que até então causavam acidose, né, distúrbio digestivo nos animais, mas que o entendimento, né, de que grupos microbianos eram sensíveis à presença de monesina ou de vigenamicina, por exemplo, e essa popula... esse grupo microbiano sensível estava associado com o desencadeamento, por exemplo, da acidose, permitiu-se que hoje, né, nós tenhamos em dietas né, elevadíssima quantidade é, proporção de concentrado e amido. Então, seria um primeiro exemplo, né, esses estudos é, que identificaram grupos microbianos no homem sensíveis a antibióticos e é, o uso desse tipo de tecnologia permitia controlar o seu crescimento e, no caso, prevenir a acidose, que é o, o, o grande problema que desencadeia nos demais na parte digestiva. É, eu poderia citar também, é, nessa mesma linha, é, o que houve mais recentemente usando técnicas moleculares, tanto na parte de diversidade da população bacteriana ruminal. embora os trabalhos mais antigos do, do Marvin Bright do Ranghete na década de 50 já apontavam que é, do total de bactérias que era passível de ser cultivada e de, de serem cultivadas isoladas no laboratório, é, esse, esse, essa proporção representava, uma pequena porcentagem do total que era contado no líquido urinal fresco. Hoje, é, com o uso de técnica molecular, vários autores apontaram isso, né? E muito embora se tenha aproximadamente lá de 400 a, 400, de 400 a 500 espécies de bactérias é, isoladas e cultivadas né, em laboratório, é, vários autores usando técnicas moleculares, usando né, o GEN16S lá como marcador molecular fazem inferências e cálculos de que haja provavelmente de 4, 5, 6 mil espécies apenas da comunidade bacteriana ruminal. Então, é, foi possível entender que a população bacteriana, só a população bacteriana, tem elevada diversidade e uma pequena parte é compreendida, é entendida, e isso representa ainda um tremendo desafio para quem trabalha com a nutrição de ruminante. É, eu também queria citar nesse mesmo nesse mesma linha de raciocínio é, os trabalhos na década de, de 90 e 2000 que é, apontaram é, efeito de raças, efeito da idade do animal, a questão do efeito da dieta é reportado desde a década de 50, desde que o Hangate começou a trabalhar com, com a população microbiana ruminal, mas foi percebido recentemente, usando técnica molecular, que animais de diferentes raças e até, dependendo dentro da mesma raça, o efeito de sexo sobre a comunidade microbiana ruminal. Também uma informação importante que foi gerada pelo pessoal lá da Austrália e Nova Zelândia num projeto que envolveu conteúdo ruminal coletado de todos os continentes. Foram mais de 700 amostras de conteúdo ruminal coletados de sete espécies de ruminantes e nesse trabalho publicado pela Gemma Henderson, que é a primeira autora em 2015, é, muito embora se saiba que a dieta, a espécie de animal ruminante, é, tem um efeito em determinar grupos microbianos distintos, independente da região, independente da espécie animal, é, quando eu falo espécie animal, isso envolve o quê? Bovino, caprino, bobalino, camelo, lhama, quer dizer, foram várias espécies de ruminantes, sete espécies que trabalharam de ruminantes, é, inclusive incluindo ruminantes com três compartimentos né, da, do grupo tilópoda. É, e aí, a o grande, a grande é, a informação gerada nesse artigo é que é, há uma população microbiana chamada CORE, ou população microbiana base, que é, é compartilhada entre as espécies de ruminantes é, nas diversas regiões e dietas ofertadas. Então, parece que há grupos microbianos que são compartilhados, né? isso foi confirmado nesse trabalho da Gemma Henderson. Mais recentemente, eu digo agora de 2014 para cá, o grupo do doutor John Wallace tem se preocupado bastante de trazer informações sobre a parte de metagenômica, metatranscritômica, metaproteômica, nessa parte de, de, de ciências ômicas, e ele tem trazido à luz do, 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 do momento atual, do conhecimento atual, é, a informação de que algumas métricas importantes, medidas em gado de corte ou gado de leite, medidas de eficiência, como eficiência alimentar, consumo alimentar residual, produção de leite corrigido para gordura em vaca leiteira, é, a própria emissão de metano, é, podem ser explicadas por mudanças na população microbiana, ou, melhor dizendo, animais que apresentam métricas diferentes de eficiência notadamente apresentam grupos microbianos principalmente relacionados à população, bacteriana nominal distintos. E, num trabalho mais recente, foi possível explicar com um R2, com um alto poder de explicação, um R2 elevado, grande parte da variação da eficiência alimentar dos animais a partir é, da análise de genes da população microbiana e da própria comunidade microbiana ruminal. Eu destacaria isso, é, é, é essa informação recente é, nos dizendo que talvez consigamos, em animais que são mais eficientes, identificar comunidades microbianas que explicam essa maior eficiência desses animais. É, e um último comentário aqui, de que, muito embora é, o nutricionista de ruminante tenha tentado manipular o microbioma ruminal em animais em diferentes faixas etárias, principalmente animais, vacas adultas, gado de corte adulto em confinamento, é, também esse grupo que envolve o pessoal da Espanha e do Reino Unido é, percebeu que é, aquele período de, que antecede o desmame e que envolve o período de desmame, é um período em que apresenta uma janela por meio da qual talvez possamos intervir de forma definitiva no microbioma ruminal. Então, isso cria outra expectativa também de que talvez eu possa, daqui a algum tempo, preparar os meus bezerrinhos que vão para um sistema intensivo a pasto ou para um sistema intensivo e confinamento precocemente selecionando um microbioma mais específico para cada tipo de sistema de criação, de modo a propiciar não apenas a saúde dos animais, mas também a máxima eficiência e o máximo desempenho.
0: Não, perfeito. Seria pensar não só na, no preparo genético do animal hospedeiro, mas também de todo, toda a massa microbiana que vai fazer o, o trabalho
1: dali para frente. Né? Que,
3: exatamente, né?
1: exatamente.
3: A gente costuma pensar eficiência alimentar e, e buscar justificativas, né? seja na ciência ou no campo, Sempre, quando a gente quer ser muito minucioso, a gente fala é a questão da de esse animal é mais eficiente no depósito muscular, né? Tá voltado a talvez não só o catabolismo mais eficiente, mas o anabolismo dele, da, da construção desse músculo. Ou a gente parte para a parte de energia para mitocôndria ali no desacoplamento e tal. E cara, a gente acaba talvez esquecendo do rumo, né? Que, que é o comentário justamente que o professor Luciano traz, o rumen que é o centro do processo digestivo, né? e em muitos trabalhos e em muitas discussões nossas sobre efici eficiência alimentar a gente desconsidera. né? Outro ponto legal que o professor Luciano fala né, sobre essa janela, né? É, tem alguns trabalhos bem legais que fazem a troca de todo o fluido ruminal entre animais, e aí eles analisam novamente esses animais algumas semanas depois e a microbiota já se reestabeleceu. Ou seja, é, depois de adulto, talvez você não consiga influenciar tanto a microbiota. Por isso que nossos aditivos têm que ser chegar no rumo em todo dia, né? senão ele não tem uma eficiência interessante. Então, essa informação de que talvez exista um momento dentro da desmama ali, em que você consiga é, fazer uma programação, ou seja, fazer uma influência que torne isso permanente ao resto da vida, abre uma nova não é só uma janela de ação, mas abre uma nova janela de oportunidade né? para você direcionar é, no mercado esse animal. Antigamente, tinha, tinha
0: pouquíssimas espécies que você conseguia né, é, fazer multiplicação em laboratório. Até os pesquisadores é, citavam uma síndrome, que chamam de síndrome da placa farta, né, que eles colocavam uma amostra no microscópio, olhavam, viam que tinha muita coisa, mas quando colocavam no meio de cultura, em 24 horas, só 1% ou menos que isso conseguia ainda crescer em, no, fora do rumen. Né? Então, a dificuldade de crescer essas bactérias fora do rumen travaram muita pesquisa e agora com as, com as técnicas ômicas facilitou um pouco né o, o trabalho.
2: É,
3: sobre essa questão da domestic, domesticação da cepa, né? às vezes ela fica tão confortável ali no tubo que quando você volta ela para o rumen, ela já, já não dá conta né, de, de suprir, é, de, de se reproduzir e expressar seu comportamento natural que ela tinha antes. Né?
0: Essa é uma pergunta que eu já recebi, inclusive, de produtores. tá Mas por que que vocês no laboratório não desenvolvem, por exemplo, uma bactéria super-homem ali para ter o triplo, o quádruplo de, de capacidade de de secretar uma enzima celulolítica, por exemplo, e depois que você tem um, uma cultura grande jogar isso para dentro do rumen, é a verdade que mesmo mesmo que você consiga fazer isso, bem provável que em menos de 24 horas essa essa bactéria já nem vai mais existir no, no rumen, talvez o, o animal já já vai voltar numa homeostase que ele tinha. É um desafio grande, né, de fazer coisas fora do rumen e depois tentar
1: inserir. Já houve várias tentativas no sentido de inserir genes de resistência a baixo pH em bactéria fibrolítica, ou inserir genes que permitam uma bactéria que tolera baixo pH, como por exemplo alguma bactéria do gênero Prevotella, é, para que ela sintetize a celulase, é, que isso capacitaria ela a, a, a desempenhar né, no mundo. Imaginando o gênero Prevotella, o gênero Prevotella representa lá metade de toda, todo o DNA bacteriano ruminal. Provavelmente a metade da população bacteriana pertence ao gênero Prevotella é, E aí o que acontece? é Quando você pegava esse micro geneticamente modificado, é, muito embora em vitro ele conseguia desempenhar aquela função, o rumen é um ambiente de grande competição. É isso? E aí é, é, é aquele organismo pertencente ao rumen, que ocupava um nicho, e você tentou geneticamente alterar ele, é, precisariam de, de anos e anos de inoculação dele para que ele talvez viesse a desempenhar aquela função. E sem falar que a interação entre genes, e, e no, no caso de bactéria que recebeu gene para degradar a celulose, por exemplo, é, esqueceram que para degradar a celulose precisa de mecanismo de aderência, não basta a enzima. Então, há toda uma complicação. Então, isso, não, não houve sucesso, exatamente pelo que o Tomer comentou, né? em termos de é, dificuldade desse micro-organismo geneticamente modificado se estabelecer no rumen, numa proporção que ele maior do que ele já mantinha, e ocupar um nicho ecológico é, é, distinto até porque já tem bactérias que. Evoluíram, talvez com o próprio animal, né, 40, 50 milhões de anos, para desenvolver aquela função no homem. Então, é um negócio bastante complicado colocar um microorganismo novo para fazer o que a população microbiana do homem já faz, naquele ambiente altamente competitivo e, ao mesmo tempo, que tem relação simbiótica de várias espécies ali cooperando entre si, e que talvez esse microorganismo que vai ocupar esse nicho ecológico novo, talvez não conte com isso. Então, isso é um desafio. É, é, na, minha, na minha licença sabática, eu tive a chance de passar um ano trabalhando com a Megasfera Eusdene. E a Megasfera Eusdene, no, no projeto que eu trabalhei, né, tinha um outro enfoque, o Paul Weimer, que era de tentar estabelecer a relação dele, dela no rumen com a ocorrência de depressão da gordura do leite em vacas de leite alimentadas com dietas de alto concentrado e óleo também. Só que a megasfera ordene tem sido apontada como um potencial probiótico, né? tanto para controlar a acidose ou para melhorar, né? reduzir o tempo de adaptação. E a gente tem um projeto aqui que a gente está isolando, né? obtendo isolados de megasfera. A gente vai fazer, nessa semana e na próxima, um teste in vitro para ver a capacidade de tolerar baixo pH no, no, no num sistema in vitro que induza a produção excessiva de lactato e a queda do pH do, dentro dos vidrinhos. Né? E, na sequência, a gente vai fazer um estudo em vivo, que a gente vai, esse ano, ainda induzir alguns animais, sejam eles ovinos ou bovinos ou acidose, e nós vamos inocular né, a melhor o melhor isolado no homem para ver como que eles se comportam. É, eu estou, nesse exato momento, é, aguardando o Paul responder o e-mail que eu mandei para ele. Assim que eu cheguei lá em Médici, em 2013, o e o Tiago, o Thiago sabe disso, eu comecei a escrever uma revisão sobre Megasferos Derni. E aí, quando eu voltei para Cuiabá, em 2015, não pude mais mexer nisso. E aí, agora, final de ano, que eu peguei essa revisão de novo, mandei para o Paul, ele está mexendo. E aí, a parte final desse trabalho aborda exatamente isso. Eu fiz um compilado de trabalhos que em que os autores inocularam a megasfera eusdene, algumas cepas de megasfera DNA ou via oral, em animais não canulados, ou via ruminal, né, em animal canulado. E eu diria que a maior parte dos resultados é, acabam é, depondo a favor da megasfera DNA no consumo de lactato e no alívio do pH ruminal, né, ou seja, evitando que o pH ruminal é, caia de forma acentuada. Mas há trabalhos também, em menor parte, que não encontraram qualquer benefício. E aí, discutindo com o Paul, isso pode estar associado à baixa dosagem e à pouca persistência dessa cepa de se replicar no homem Então, é um negócio que o Tomer já comentou. né? Eu não Estou imaginando um microorganismo milagroso aqui. Né? Inoculei no rumen. É um ambiente ali completamente competitivo, com altas parcerias ao mesmo tempo. E aí, esse microorganismo precisaria ocupar um nicho específico. A megasfériodene princip... é tida como a principal bactéria que fermenta lactato no homem. Então, é... não seria algo novo para ela desempenhar essa função. É... A questão é: que, será que se eu inocular a megasfériodene no homem, em grande dosagem, o próprio ambiente ruminal vai propiciar a ela condição para crescer em uma única dose? Eu vou ter que fazer essa dosagem contínua? Então, a gente está exatamente discutindo isso, mas eu acho que há possibilidade, sim, de que esse tipo de tecnologia venha a ser usada, como já acontece em alguns países, e a gente comece a tirar proveito disso, não apenas na linha de controle de dose a gente vai começar a mexer com fungo fibrolítico e também bactéria fibrolítica, e depois a gente comenta mais sobre isso, mas eu acho que há potencial, desde que esse microorganismo ocupe um nicho ecológico que não seja muito competitivo, ou seja, um nicho ecológico que dá, dá abertura para que eu introduza o microorganismo com aquela função.
0: Não, perfeito, é justamente a gente. Falando de tecnologias e o que, que isso, é, o conhecimento da microbiota vai interferir. Tem tem várias delas que, que muita gente não explora, né? Mas por exemplo, o uso de leveduras vivas, né? É, boa parte do das, das vias metabólicas a gente está pensando na megasferosdene e do substrato que ela precisa para crescer. Ex exatamente, então, bem lembrado, bem lembrado, Maravilha. Então tem tem bastante tecnologia que foi baseado no conhecimento de microbiologia, mas às vezes nem, nem quem usa o produto sabe de onde né, foi inspirado verdade, verdade. A, as tecnologias. É bem, bem interessante
3: o trabalho. Legal. Só assim, para quem está ouvindo, né, Megasferos DNA seria o grupo de bactérias que aparece quando o, o bicho pega ali no rumen. Né? O pH cai bastante. Então, tem um ácido que é grande responsável por isso. E a Megasfera usa ele como substrato, então ela aliviaria ali aquele pH, né? Estamos falando aí numa situação em que a gente começa a entrar numa, num cenário de acidose ruminal. É, queria fazer algum comentário e pegar um gancho aí para o professor Luciano é, discutir com a gente, né? Porque quando a gente entra nesse cenário de acidose ruminal, é bem comum a gente lembrar da da Streptococcus bovis né? E colocar ela como principal vilã. E, na, e boa parte das vezes como única, né? É importante a gente comentar que tem muita gente, muitos grupos né que podem estar envolvidos nisso, inclusive o, o gênero Prevotella, que o professor Luciano acabou de falar, que é um grupo muito presente no RUMIN. Então, acho que cabe a gente fazer esse comentário aí dentro dessa perspectiva que a gente está discutindo, né? O que, que vem sendo trabalhado e, e novas possibilidades aí dentro desse campo da microbiologia. Legal, Tiago, bem lembrar demais.
0: Bom, agora a gente vai fazer um, um exercício de, de imaginação e, e propor algumas situações de campo, né? Alguns erros de manejo. Eu gostaria que vocês é, falassem um pouco de o que, que vocês acreditam que está acontecendo com a microbiota em cada um desses erros. Então certo. a gente vai, vai um por um. Vamos lá. O primeiro erro que dá para encontrar bastante é inconstância de horários de alimentação. Então, é aquele produtor que num dia o trato é às seis da manhã, no outro dia é às oito e meia, depois às nove, ou um dia mais cedo. Para a microbiota, faz alguma diferença? Pensando em diferentes, de repente, diferentes tempos de multiplicação, né? uma bactéria vai ter uma multiplicação, a cada 20 minutos tem uma multiplicação já os eucariotos ali, a gente precisa de horas. Então, essa mudança toda hora de alimentação para microbiota, acredito que acontece o quê?
1: Ô, ô, Thomas sem, sem dúvida alguma, né? há trabalhos apontando é, sobre esse ciclo circadiano da população né, da, do microbioma ruminal ao longo do dia, e há um grupo que fez um trabalho bem legal que foi coletando o conteúdo ruminal ao longo do dia, de acordo com o ciclo de alimentação, e viu que ocorria expressiva mudança, né, alterações em alguns grupos né, do domínio bactéria e que depois implicavam em também mudanças na própria população metanogênica. É, e, e isso tem um impacto né, realmente na, na própria emissão de metano, eficiência de uso de energia no rumen. É, mas, mas no, numa, numa visão mais, mais prática, né, que é, acho que é a ideia também, a primeira coisa que essa alteração de horário de trato é, principalmente o atraso dele que é uma coisa bastante comum ou por questão relacionada à quebra de maquinário, é, que também é um relato bastante comum que a gente vai para campo. Né? É, o primeiro problema seria o efeito no próprio é, próprio apetite ou fome dos animais e a quantidade né, de amido que entraria no rumo, deixar um animal duas horas lá esperando na beira do coxo, por um trato que costuma ser feito às 5 da manhã para ser feito às sete, sete e meia, e a gente encontra né, bastante relato de caso e também evidência na literatura de que essa, esse atraso expressivo no trato da manhã ou nos tratos subsequentes podem fazer com que os animais com fome consumam uma quantidade relativamente maior, 30%, 40% a maior do que seria previsto para aquele trato, e essa quantidade maior de amido que chega no rumen ela pode ter um efeito bastante danoso né, na, em mudanças e promover mudanças na população microbiana ruminal. O excesso de amido ele estimula o crescimento de comunidade bacteriana amilolítica e que acaba, né, por ser um, um carboidrato de rápida fermentação, acaba implicando em maior produção de AGV. Como, como o próprio Tiago lembrou, né, várias bactérias que digerem amido também produzem lactato, não só esse bóves, mas é, o próprio gênero lactobacillus né, cresce rapidamente, digere amido. É, então, eu seria, acho primeiro nesse sentido. Né, esse atraso tendo uma repercussão sobre a possível ocorrência de acidose. E isso pode trazer problemas, não só do ponto de vista de saúde, mas na própria eficiência do animal. Né? Na medida que o pH oscila de forma diferente, esses picos de pH acabam tendo um efeito bastante negativo é, no próprio crescimento microbiano e na produção microbiana. E, quando eu afeto negativamente a produção de massa microbiana, eu diminuo a quantidade de proteína microbiana que vai para o duodeno e que acaba sendo a principal fonte de proteína metabolizável desse animal. Então, talvez o menor desempenho do animal tenha sido causado pelo menor suprimento de aminoácidos por menor produção microbiana ruminal por conta dessas oscilações de pH, por exemplo.
0: Ah, sim, perfeito. A, a, a próxima pergunta eu vou direcionar para o Tiago, que está bem habituado com o RLM, por exemplo. E ali, quando alguém se habitua a estar tá fazendo mudança de formulação, por exemplo, na tela do computador é muito fácil. né? Tira um pouco daqui, põe um pouco de lá. Essas mudanças constantes na estratégia
3: de, de formulação, o que você acredita que acontece com a, com a microbiota? Toma, é, é uma pergunta muito interessante, né? Porque é, para a gente é muito fácil, né? Mas como que é para o animal? A gente já discutiu bastante aqui e a gente já em, conseguiu é, faz, ter um, um panorama né? da ideia de, da complexidade que é o rumen, da velocidade de reprodução de cada grupo de bactéria e como que se, isso se comporta, né? É, não há dúvidas de que mudanças constantes é, na, na formulação vai te trazer prejuízos é, na formação desse microbioma ativo e eficiente dentro do rumen. Então, é, não faz muito sentido. E tem uma fala muito interessante, né, que é quando você tem uma formulação no confinamento, você tem um problema. Né? Quando você tem duas, você tem dois problemas. E assim sucessivamente. E essa frase ela surge nesse sentido. Às vezes você demora aí 10, 15 dias para fazer a adaptação para uma dieta legal, quando você vai colher os frutos dela, a pessoa vai lá e faz uma nova modificação, gerando todo o transtorno e toda a readaptação dos animais. É importante ressaltar que uma mudança de formulação ela tem um impacto direto no rumen, mas esse impacto é, é translocado né, para todo o, o confinamento ou todo o lote. Né? Você tem um dano ali social, um dano que gera todo um desconforto para aquele grupo de animais. Então, não há dúvidas que quanto mais você mexer na formulação, pior é para o seu confinamento ou para o seu sistema de produção. Um ponto curioso, Tomer, que eu costumo discutir bastante, pelo menos quando a gente trabalha com confinamento, está fazendo o um projeto né, do confinamento de bovino de corte, é começar formulando a dieta de terminação. Então, você faz a última dieta, que é a dieta mais cara daquele confinamento, então você já escalou os alimentos que vão estar dentro dessa dieta final e é a partir dela que a gente vai trazendo, né, vai colocando volumoso e compondo a dieta de adaptação é, essa estratégia né, ela tem vários objetivos. Um objetivo dela é tentar amarrar as formulações para que não sejam feitas tantas trocas assim, é, ao longo do tempo dentro do confinamento. Não custa lembrar que o ruminante gosta de frequência, né? ele gosta de rotina. É, quanto menos você sair da rotina, melhor. Né? Então... Esse fator é um fator, acho que, preponderante para um sistema lucrativo eficiente. É, perfeito. Né? Tentar manter o fluxo de, de substrato
0: né? para todos os grupos microbianos. E sobre o uso de ingredientes com baixa segurança alimentar. Né? Tem muita gente que já vai ter escutado alguém falar: ah, boi aguenta tudo, vaca aguenta tudo, pode colocar um alimento que está mofado uma indústria que tem uma varredura lá, que não sabe o que fazer, alguém vai ter alguém que às vezes compra e quer pôr no confinamento? É, vocês já devem ter visto, de repente vocês podem trazer alguns exemplos que já viram a campo, de repente o, o produtor só pensa no animal, né um animal às vezes de 400, 500 quilos. Mas e a microbiota ruminal, ela aguenta tudo assim?
1: Bom, é, realmente, né seja tanto com a parte de forragem mal conservada ou com... É, grãos também, eu estou imaginando que não apenas possam ser os grãos mal conservados, mas pode ser também silagem né, mal produzida, putrefada, isso é muito comum a gente sair a campo e ver gente cometendo erro até lá milho, né, metade de um, de um silo de superfície de milho é, estragado, com um crescimento de fungos, então hum. é, é muita coisa errada e acaba que esse, que parte dessa silagem vai para o cojo do animal e obviamente tem o um efeito de micotoxinas né, no animal, eu imaginaria primeiro no, no, no próprio animal, é, sem dúvida alguma, se, se qualquer alimento estragado tem micotoxina ou qualquer toxina, seja ela bacteriana ou fungos, é, embora possa ter um efeito direto no animal, é, tendo lesão hepática, renal, não é isso, comprometendo tecidos e até colocar o animal em risco de, de óbito, esse tipo de toxina passa inicialmente pelo rumen, e muito embora uma parte da população microbiana e ocorram até bactérias que consigam alterar quimicamente alguns compostos, sem dúvida alguma, algumas toxinas de origem microbiana, que podem ser de origem bacteriana ou fúngica, poderiam ser bastante prejudiciais ao crescimento de bactérias importantes no rumen, como bactérias que digerem fibra, como bactérias que degradam proteína, ou até mesmo as bactérias que digerem amido. Então, é uma coisa bastante importante, essa pergunta sua é bastante pertinente, no sentido de não se imaginar, eu costumo dizer que o animal ruminante é extraordinário, assim como o Tiago já comentou, mas esse animal também não tolera qualquer desaforo, e um compromisso tem que ser guardado Exatamente, com a qualidade, né? a qualidade é, é, em termos de composição, o valor, não só o valor nutritivo dos alimentos, mas também com a qualidade intrínseca em termos de é, componentes que não afetam negativamente o consumo ou com é, crescimento de micro que possa produzir toxinas e essas toxinas causarem algum efeito no ambiente ruminal. Então, já que podem ter um efeito negativo na saúde do animal e o animal pagar o preço disso, mas antes que o animal manifeste clinicamente isso, é, provavelmente a população microbiana ruminal é, sofre algum efeito negativo e o seu o desempenho do animal acaba sendo é, diminuído com esse efeito negativo inicial no ambiente ruminal, antes que o animal clinicamente manifeste algum sintoma ou até venha a óbito. Essa
0: parte de, de toxinas fúngicas é algo que, que se discute bastante, né? Tem... Os fungos do gênero Penicillium, por exemplo, produzem uma toxina que a gente, todo mundo conhece bastante, né? que é o, o ácido penicílico. É, foi desenvolvida a penicilina, assim, né? a partir de fungos. E a gente toma a penicilina justamente como um antibiótico, né? para matar a matéria.
1: Exatamente.
0: Mas mas quando isso cai no rúmen, o efeito é exatamente esse,
3: né? que a gente não tem. Justamente. Essa pergunta é muito interessante, né, Tommy? Porque o ruminante tem que aguentar o desaforo ganhar peso e dar lucro, né? Se fosse só aguentar o desaforo, mas ele ainda tem que ser rentável e eficiente no, no consumo do alimento e retorno econômico, né? Aí fica um pouco difícil mesmo para ele, né, cara? É, e justamente eu ia te perguntar isso por esse motivo, né? O
0: RLM, né, Que é, ele visa também uma formulação é, de lucro máximo e às vezes o produtor tem a impressão que ele tem que usar tudo de mais barato possível. Né? E não é bem assim, né? se o ingrediente está muito barato, mas vai causar algum risco alimentar, é, será que ele vale a pena estar tá compondo a formulação? Né? Eu acredito que vocês tocam bastante nesse assunto. né? Não é só fazer a, a formulação mais barata possível.
3: O animal tem que ser rentável na produtividade. É justamente isso. Às vezes a, o, a pessoa tem uma ideia de que ele vai inserir é, também nessa, é, outros exemplos, ele vai inserir um subproduto no, no, na composição da dieta, né? ou um coproduto, se assim preferir. Então, ele acha que aquilo ali é de qualquer jeito. Né? O ser sub ele não tem nenhum que atender nenhum critério de qualidade. Então, é extremamente comum, Tomer. É, Tiago, tem um caroço de algodão aqui muito barato, principalmente esse ano que passou, né que a gente teve uma elevação é, forte dos insumos, principalmente do milho, que compõe... É, é majoritário aí dentro de uma formulação de dieta. É, Tiago, tem um caroço de algodão aqui muito bom, muito bom, muito barato. Aí você vai olhar o caroço de algodão, é aquele caroço de algodão que é o fundo do, do galpão, certo? Então, ele é a rapa que vem com terra, que ficou mais tempo, ele está até caramelizado, né? ele já passou por alguns processos indesejáveis para você trazer esse alimento para o rumo, então, a pessoa não vai pelo preço e acha que o subproduto não tem que, ter, que atender critérios mínimos de qualidade. E isso é um erro muito grande. É, é um erro que pode aí ser a diferença entre o, o lucro e o prejuízo naquele giro de confinamento. Muito bem lembrado. Então, agora a gente
0: vai finalizar com a pergunta que é, motivou esse episódio. A gente já falou um pouquinho disso que é qual a opinião de vocês sobre inocular, então, um animal com um conteúdo ruminal de outro e querer saber se alguma mudança pode acontecer.
1: Toma, esse trabalho que você mostrou é muito legal. O doutor Tim, ele é, ele é meu amigo, né? ele já veio a Cuiabá umas duas vezes pelo menos e a gente sempre troca troca e-mails, eu sempre estou perturbando ele, adoro ele como pessoa e sou fã dele como pesquisador e esse trabalho é muito legal. Embora você tenha comentado já em função de, do tempo né, de, e do, da proporção do homem que precisou ser alterada para causar efeito na digestão de fibra, é, há, há vários trabalhos aprontando né, mais ou menos nesse, nesse mesmo sentido. É, só que isso foi feito com um animal adulto. Talvez se isso tivesse sido feito lá atrás, é, se eu quero... É, aquilo que a gente comentou no início, né? Se eu quiser promover na minha bezerrada, na minha fazenda, uma maior capacidade para digestão de fibra, talvez eu devesse fazer isso quando esses animais são jovens e a população microbiana ruminal está sendo estabelecida, conforme o Tiago e a gente já comentou sobre aquele período ali que antecede o desmame ou coincidindo com o desmame. Nessa mesma linha de transferência de conteúdo ruminal, eu estou com um trabalho do doutor Nagaraja, que é outro colega, né, também né, troco bastante e-mails com ele. É, na revisão que ele e o dr Tite fizeram em 2007 sobre acidose ruminal, né, do ponto de vista microbiano ruminal, ele cita na página 4, aqui no finalzinho, um trabalho do Alisson, que eu tive o eu tive cuidado de baixar para ler. E o Alisson e colaboradores... É, Inocularam conteúdo ruminal de cordeiros, de ovinos, que tinham sido adaptados à dieta de alto concentrado, no home de animais que eram desafiados à dieta de alto concentrado. E o que esses autores perceberam já em 64 é que os cordeiros que recebiam conteúdo ruminal de um animal adaptado à dieta de alto concentrado, eles não desenvolviam doença, ou seja, não desenvolviam acidose, coisa que foi é, percebida nos animais que não tinham recebido o líquido ruminal, o conteúdo ruminal do animal adaptado. Então, já na década de 60, já havia essa concepção de que a transferência de conteúdo ruminal, no caso, para confinamento, né? conteúdo ruminal de um, do animal adaptado, significa que a população microbiana ruminal dele, é, confere essa adaptação a ele em termos de receber uma dieta de alto concentrado e não de predispor o animal a dose e quando isso foi inoculado os animais a, em, em fase de adaptação em dieta eles usaram é, trigo no caso aqui dieta de alta concentração de trigo então é mais um exemplo disso é, eu acho que é possível a gente precisa ainda a gente quando eu falo né, os grandes as grandes cabeças pensantes da área aí de nutrição e microbiologia do rumen, perceberem ou descobrirem, testarem ferramentas, né, modos ou meios de fazer isso, mas eu acho, eu acredito que há possibilidade de que no futuro nós consigamos ter esse tipo de tecnologia para que é, possamos alterar a população microbiana ruminal, pelo menos precocemente. Eu estou imaginando que seja mais fácil de ser feito. Mais, mais na fase inicial da vida do animal do que do animal na fase adulta, e a gente poder manipular o homem para várias funções
3: que a gente gostaria de fazer. Existem evidências né, de quando o bezerro está junto com a mãe, que a mãe influencia muito na composição do microbioma desse bezerro, né? Isso em virtude do contato, né? É, principalmente o contato do bezerro com a saliva da mãe, que de certa forma ela praticamente entrega diretamente o que tem no rumen para a sua prole. Né? A pergunta é legal, que atualmente em sistemas leiteiros é, esse contato é bem reduzido. Né? Muitas vezes, no, em algumas situações, não ocorre nem a mamada do próprio colostro. Então, eu acredito que a pergunta vem motivada né, desse cenário já que a mãe influencia tanto o microbioma da prole, é provável sim que, se eu transferir é, um fluido ruminal do animal mais eficiente para esse bezerro, eu consiga influenciar positivamente a, o microbioma daquele bezerro. É, como a gente já discutiu até aqui, isso é uma fronteira do conhecimento. Né? A gente construir e editar e colocar o que é bom e o que é ruim no rumen é, numa fase da vida né? é o, é o que a gente está discutindo aqui como nova oportunidade, visto que isso feito a posteriori tem um efeito muito reduzido e algumas vezes inexistente ao longo do tempo. Você teria que retornar naquele processo que a gente faz hoje, que é a entrada diária do, do produto ali no rumo no, no do animal para ter um efeito positivo. Eu queria citar
1: um trabalho do mesmo grupo do Dr. John Wallace, trabalho publicado em 2019, em que ele avalia exatamente a herdabilidade do microbioma ruminal em vacas leiteiras. O mesmo trabalho foi feito com gado de corte, em que avaliou-se com gado de corte, avaliou-se toros diferentes eficiências é, através de consumo alimentar residual. E foi possível estabelecer relação da microbiota ruminal dos touros com a eficiência alimentar deles e com a eficiência alimentar da sua descendência e com a sua microbiota e com perspectiva de herdabilidade ainda. É, então é um negócio bem, bem interessante. É,
0: o, o desafio é grande, por, principalmente porque às vezes num trabalho é utilizado animal canulado, né? Ou pega esse conteúdo no, em abatedura. Aí você tem tanto a, a parte líquida né, do conteúdo nominal, quanto a parte do conteúdo em si que tem boa parte das bactérias. né ter, é, Uma coleta, por exemplo, por sonda, talvez não não conseguiria contribuir tanto quanto se a gente conseguisse, né de fato,
3: ter acesso ao, ao conteúdo é, todo. Justamente, porque você você corre o risco de pegar só a parte líquida né e boa parte do, das bactérias vão estar tá aderida.
0: É uma coisa que eu também gostaria da ajuda do professor Luciano para estar tá explicando para o pessoal a campo: que não é uma técnica tão simples, né? As bactérias elas morrem muito fácil fora do rumo. Para quem já fez coleta, sempre levam um, um cilindro de CO2 do lado, porque tenta evitar o máximo que tenha contato com oxigênio para tentar manter a população o mais próximo possível do que saiu. Então, não é só retirar conteúdo ruminal, levar numa garrafa pet. E, e achar que a população vai se manter. Né? É, professor, quais são os cuidados aí que na pesquisa se tem para tentar manter o mais próximo possível de uma coleta?
1: A população microbiana ruminal, em sua maioria, é anaeróbia estrita, ou seja, ela cresce num ambiente praticamente isento de oxigênio e toda e qualquer exposição ao oxigênio acaba sendo letal. É, da mesma forma que a falta de oxigênio é letal para a gente. É... A presença de oxigênio para essa população microbiana é fatal. Então, toda vez que a gente precisa fazer alguma coleta, a gente toma esses cuidados que você comentou. né? É... Expor o menos, o mínimo possível a população microbiana ruminal ao contato com oxigênio. E a gente faz isso através da manipulação do, do, do inóculo ou do líquido ruminal com é, sempre um fluxo de CO2, o, o CO2 puro ou ultra-puro, na tentativa de minimizar esse contato. E aí, foi bem, muito bem comentado por você, essa tentativa de fazer transplante, de fazer coleta de animais saudáveis, animais ela, ela pode ser perdida na medida que eu não conservo, não preservo é, de forma adequada a população microbiana, principalmente guardando... Distância dela em relação ao oxigênio. O oxigênio é o grande vilão do problema.
3: Principalmente o grupo de celulolíticas, né, professor? e Que é tão sim, importante aí para sistemas de produção de leite, né?
1: Joia, é verdade, Thiago. Maravilha.
0: Não, perfeito. Então, é uma técnica promissora, mas não é algo simples de sair recomendando aí no não, campo, né? Tem, tem vários, vários porém. Bom, professor Luciano e Thiago, muito obrigado pela participação de vocês no Rua O Agro Brasileiro agradece muito o trabalho que vocês têm feito e tenho certeza aí que vai ser de grande valia para os produtores e técnicos que estão acompanhando a gente.
1: Muitíssimo obrigado, Tom Eu fico lisonjeado, honrado com o convite, me sinto honrado e estou à disposição de você, sempre que você achar que a gente possa colaborar, estou à disposição de você e dizer que foi uma um final de tarde muito produtivo aqui aprendi muito com vocês a abordagem do Tiago os seus comentários também eu fico bastante atento e imaginando como que eu possa também aprender e foi bastante proveitoso para mim muito obrigado pelo convite e por compartilhar seu conhecimento comigo
3: que muito obrigado Tome pelo convite pela sua iniciativa aí à frente desse programa de levar conhecimento, informação. Então, meus parabéns ao professor Luciano aí, eu parabenizo ele por todo o processo que ele vem construindo aqui no estado do Mato Grosso, no Brasil e até no, nos países que ele já passou. Então, eu me sinto aqui privilegiado de estar aqui com vocês dois e discutindo todos esses pontos aqui tão tão importantes, né, que é a questão do sistema o que o Rumen faz né, pela humanidade. Praticamente, a gente está é, discutindo isso. Muito obrigado e foi um prazer imenso. O é um prazer foi meu. E se o pessoal quiser acompanhar
0: os trabalhos, tanto dos grupos de pesquisa ou o trabalho pessoal de vocês, tem algum site ou rede social que eles podem acompanhar?
1: Da, da minha parte, site tem o site e a página do programa de pós que a gente divulga dissertações e teses. É, a gente tem usado bastante o Instagram para fazer as lives e é, apresentar algumas novidades nessa linha de microbiologia. Então, seria no Instagram, arroba, é, Luciano Usou. E dentro da página do FMT, procurar pelo programa de pós-graduação em ciência animal, onde ficam hospedadas as dissertações e teses do programa aqui.
0: E, Thiago, como é que o pessoal acompanha o seu trabalho nas
3: redes? Meu Instagram Azul. A gente vai trocando algumas informações e discutindo por lá. Então tá? Agradeço
0: de novo a participação de vocês e uma ótima semana. Grande abraço.
1: Muito muito obrigado. Um grande abraço para você. Uma ótima semana para você, pro Thiago aí. Fique com Deus.
0: Obrigado, e um abraço. Por fim, conclusão. É extremamente importante conhecer sobre a microbiologia do rumen e pelos avanços nas pesquisas com ruminantes, muita coisa está por vir. Bom, me despeço desse rumencast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do rumencast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau, obrigado.